0: chào mọi người mình đọc tiếp cái cuốn triết học can và kèm theo những cái phần ghi chép nói chung là với một cái người mà mới đọc can mà đọc một cái cuốn sách có cái sự tổng lược rồi đó thì hầu như cái ý nào tác giả ghi trong sách mình cũng thấy mình cần để ghi lại để mình nhớ hết trơn á và nói chung là cái cách viết của Ngày Trần Thái Đỉnh cũng rất là dễ để mà mình có thể ghi, ghi chép cho nó cô động và nó rõ ràng đó quý vị. Bữa nay mình đọc tiếp cái phần trang thứ 9 ha. Ai cũng công nhận cuốn Phê Bình Lý Trí Thuần túy là một kỳ công vĩ đại của canh và của tư tưởng nhân loại nói chung. Ai cũng chịu là cuốn này sâu sắc và khó hiểu. Phải chăng? Nhân đấy mà nhiều triết gia cũng như học giả trước đây đã dừng lại ở cuốn đó và là nạn nhân của cái thế cây to che khuất cả rừng. Phải chăng người ta dừng lại ở cuốn đó cũng vì hai thế kỷ 19 và và 20 đã choán ván vì chủ nghĩa khoa học, nên đã hiểu triết canh theo lối của một học thuyết đề cao trí thức. Dù sao, cũng phải đợi những năm gần đây người ta mới nhận ra ý hướng của triết học canh và phục hồi địa vị quan trọng. Cho cuốn phê bình lý trí thực hành. Đó là kết quả nghiên cứu của Hattman Hemsua hem Baume Baume lâm <cười> Trời, cái này đọc theo cái kiểu tiếng việc mà tôi nhìn, tôi nhìn sao tôi đọc vậy nha quý vị. Epling House Krueger Wow, Deloitte Deloitte này là rất là quen nè cả về văn học và triết học. Villumin, vân vân. nhờ những nghiên cứu và những nhận định xác đáng của các triết gia này mà người ta đã có một cái nhìn đích đáng về triết học Kant. triết học Kant không còn là thứ triết đề cao tri thức như người ta vẫn tưởng làm nữa, nhưng là triết tìm hiểu ý nghĩa và bổn phận làm người của ta. đúng như Clark Ross đã viết. Can đã thay thế triết học tri thức của Hy Lạp bằng triết học bổn phận của ông. Chỉ trong hướng đi này, nghĩa là chỉ khi nào người ta nhìn chung tất cả hệ thống của canh với ba cuốn phê bình, người ta mới hy vọng tìm ra được ý nghĩa thật sự của triết học con người của canh. Cuốn phê bình lý trí thuần túy không còn là một mảnh rời rạc hoặc một hệ thống đóng kín không dành chỗ nào cho hai cuốn phê bình kia nhưng trái lại, người ta sẽ thấy Kant là một kiến trúc sư tài tình và tỉ mỉ, đã xếp đặt ba cuốn phê bình căn bản của ông thành một tòa nhà kiên cố và tráng lệ, thực tế và nhân đạo. Cuốn phê bình lý trí thuần túy đã được viết để vạch giới hạn cho lý trí con người, với mục đích là chứng tỏ cho con người biết không thể dùng tri thức khoa học là sản phẩm của kinh nghiệm để đạt tới những đối tượng của siêu hình học trái lại với nhiều người thường nghĩ, canh không hề đề cao hoặc suy tôn khoa học, ngược lại, ông chỉ nghiên cứu cặn kẽ về tri thức khoa học để rồi đưa ra nhận định cuối cùng. Tri thức khoa học là tri thức hiện tượng, cấu tạo bằng quan niệm và trực giác, bởi vậy, tri thức này không thể vươn lên khỏi thế giới kinh nghiệm giác quan, như vậy, không thể trở thành tri thức siêu hình học. Đã vậy, Khoa siêu hình học không thể nuôi mãi cái hoài vọng, trở thành một khoa học như kiểu của những khoa học thực nghiệm. Nó phải đi con đường riêng của nó, một con đường mà từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Con đường này chính là cuốn phê bệnh thứ hai, tức là phê bình lý trí thực hành sẽ vạch ra cho con người. Nếu con người là một vật có lý trí, thì chỉ trong lĩnh vực của lý trí con người mới thực sự sinh hoạt theo đúng cương vị của mình. Còn như trong lĩnh vực thực nghiệm thì con người vẫn bị chi phối bởi những hiện tượng như những động vật khác. Con người của thế giới hiện tượng, tức là thế giới khả nghiệm, là đồng ban của các vật trong thế giới hữu hình. Vậy, chỉ có một nẻo duy nhất để con người tiến lên lĩnh vực riêng biệt của mình, đó là lĩnh vực luân lý. và sinh hoạt đạo đức. Một con người sinh hoạt theo lý trí sẽ nhất thiết sống tự do, không còn bị chi phối bởi cảm giác và nhục dục. Sẽ sống tự do con người đã nhận ra địa vị của mình và nhân vị của tha nhân đồng thời con người sẽ thấy thượng đế ở trên đầu mình. Đó, đại khái là tương quan giữa hai cuốn phê bình thứ nhất và thứ hai. Cuốn phê bình thứ ba tức là phê bình khả năng phán đoán sẽ làm công việc mô giới giữa hai cuốn trước giữa tri thức và thực hành giữa lý trí và cảm giác triết can là triết con người bị cắt xé giữa tinh thần và thể xác giữa lý trí và cảm giác điều này ai cũng thấy nhưng ít ai để ý tới vai trò giải thoát của cuốn phê bình thứ ba trong đó can bàn tới vài hình thức văn hóa có khả năng giải thoát con người và dần dần giúp cho con người vươn lên khỏi những ràng buộc của giác quan, hồng tiến tới những thực tại siêu hình. Trước hết, trong phần có nhan đề thẩm mỹ học của canh bàn đến mỹ thuật và coi đó là hình thức của một sự hài hòa giữa lý trí và cảm giác. Vì cảm giác nghệ thuật có tính vô vị lợi, không ràng buộc bởi những kích thích chất thể của tác phẩm nghệ thuật hay chỉ say mê các hình thức tuyệt hảo của nghệ thuật. Canh gọi thế là cảm giác được thanh tẩy để có thể liệt vào lĩnh vực lý trí. Cũng vậy, trong phần đạo đức học, tức phần 2 của cuốn phê bình khả năng phán đoán, càng nói về kính phục như nói đến một hình thức tình cảm đã được thanh tẩy mọi tì vết của cảm giác xấu. Đây là một tình cảm không thiên vị, không vị kỷ, do đấy được coi là tinh thần tình cảm hoàn toàn hợp lý. Can cũng coi khả năng phán đoán như chiếc cầu dẫn con người lệch đến từ lĩnh vực tình cảm sang lĩnh vực lý trí, từ lĩnh vực nhận thức sang lĩnh vực đạo đức, tuy nhiên, từ lĩnh vực đạo đức sang lĩnh vực tôn giáo là còn cả một vực thẳm. Can đã quá kỳ vọng ở lý trí con người để vượt qua vực thẳm này nhưng hiện còn quá sớm để bàn về điểm tế nhị này